0: Meu nome é Fernanda, sou professora de ciências e biologia e hoje nós vamos falar sobre plateumintos e nemateumintos. Então, começando pelo filo dos plateumintos, nós vamos falar primeiramente sobre as suas características gerais. O filo é um filo que reúne animais de corpo plano, achatado, mole e fino. Pode ser afilados ou longos, em forma de fita variam de tamanho desde um mm milímetro até 10 metros como o caso das tênia sólida. entre os platelmintos existem organismos das classes tubelária conhecido como as planárias que apresentam vida livre e habitam ambientes marinhos e dos círculos ou lugares úmidos na terra os tremátodas que são parasitas que vivem nas superfícies externas ou internas do corpo de vertebrados. E da classe cestoda, que também são parasitas, conhecidos por tênias, cujos adultos vivem na cavidade intestinal do ser humano e provocam a tenias. Com relação ao seu processo evolutivo, a cefalização... Mesmo que ainda rudimentar, é um importante passo evolutivo no direcionamento das ações de movimento e percepção das alterações ambientais, o que torna os plateumintos de vida livre exímios exploradores. Tá? É, algumas características bem importantes também estão relacionadas com a sua simetria. Ele tem simetria bilateral... Com relação aos seus folhetos embrionários, eles possuem os três folhetos embrionários, tá? então, eles são triblásticos. O sistema digestório é um sistema incompleto, pois eles não possuem ânus e a digestão pode ser intra e extracelular. O sistema respiratório não, nesse filo ainda é ausente, e a troca gasosa acontece por difusão. O sistema circulatório também é ausente e as trocas acontecem também por difusão. Seu sistema excretor ocorre por difusão através dos protonefrídeos. São tipos de néfrons, né? Como se fossem os nossos néfrons, Tá? porém, muito primitivos ainda. Então, é por aí que eles fazem todo o seu processo de excreção. O seu sistema nervoso possui gânglios cerebrais e cordões nervosos, o que os ajudam na é, a, é, sensibilidade com relação à luz, por exemplo, tá? e também com relação às percepções das alterações ambientais. Com relação ao sistema reprodutor, podem ter reprodução assexuada por fragmentação e sexuada, no caso da planária e da tênia. Tá? A tênia pode ser hermafrodita e os esquistossomos, são seres dioicos, possuem os sexos separados. Falando um pouquinho da parte de doenças, então, o Xistossoma mansoni, que é o causador é, da esquistossomose, ele é um platelminto que se encontra em condições favoráveis para o seu desenvolvimento no sistema porta-infrepático, onde se alimenta de sangue. Além disso, são seres dióicos, o seu canal ginecóforo, que é o suco ao longo do corpo, está presente apenas nos machos, nos machos, sendo o local onde ele abriga a fêmea durante a cópula. O ser humano atua como hospedeiro definitivo e o caramujo bionfalaria, como hospedeiro intermediário. Então, o Xistossoma mansoni pertence à classe das Trematoda e a meiose ocorre nas gônadas dos vermes adultos e a fecundação ocorre nas veias mesentéricas do ser humano. Na esquistossomose, as parasitas adultas hospedam-se no interior do vaso do sistema hepático. a fêmea fecundada libera os ovos dotados de espinhos e estes, quando têm acesso à luz intestinal, misturam-se com as fezes e são eliminados. Na água, os ovos eclodem e liberam o miracídio, que é uma larva ciliada, que nada até penetrar nos caramujos do gênero bionfalário, nos quais ocorre a fase assexuada do ciclo e cada miracídio produz milhares de larvas de cauda bífida, que são denominadas cercárias que, ao abandonarem, vão em busca de um novo hospedeiro. Um outro platelminto, no caso, tênia Ateneasoleo, ela não possui trato digestório. Esses vermes, eles absorvem alimento já digerido pelo intestino do hospedeiro. O corpo do verme é formado por uma repetição de segmentos, que são as proglotes ou proglótides, tá? ou ainda, simplesmente, anéis que eles vão crescendo por divisão, que é chamada de estrobilização, dos anéis da região anterior do verme, que é chamada de escólex. As proglótides fecundadas são expulsas com as fezes. O ser humano é o hospedeiro definitivo da forma adulta da tênia e o suíno doméstico é o hospedeiro intermediário. Os ovos das tênias permanecem viáveis por vários meses no meio ambiente, contaminado pelas fezes de humanos portadores da teníase. Falando um pouquinho dos nemateumintos, então com relação às características gerais, bom, o filo nematoda reúne cerca de 12 mil espécies diferentes, abundantes em todo o mundo. A maioria tem vida livre e é encontrada em diversos ambientes, como água salgada, ambientes lucícolas, solos úmidos e ricos em matéria orgânica, raízes de plantas e secreções de lesões de árvores. Algumas espécies são parasitas de plantas, do homem ou de outros animais. Os nematódios também podem ser sapofra, saprófagos ou coprófagos, vivendo na matéria fecal. São vermes cilíndricos, alongados e afilados em suas extremidades. São capazes de sobreviver a frios extremos e a secas periódicas e, consequentemente, podem ser encontrados nos desertos, nas regiões polares e em outros locais hostis à vida. As... Os nemateumintos possivelmente originaram-se de um ancestral semelhante aos plateumintos. Mas se comparados a esses ancestrais, os nemateumintos apresentam distinções de caráter evolutivo. Uma cavidade corporal preenchida de líquido, pseudoceloma, na qual se encontram os órgãos internos, constituindo um esqueleto, um esqueleto hidrostático, um sistema digestório completo, ausência de cílios e ventosas, e sexos separados. Além disso, possuem simetria bilateral, são seres triblásticos, seu tubo digestório é completo, possui digestão intra e extracelular, o sistema respiratório é ausente e fazem suas trocas gasosas por difusão, o sistema circulatório é também é ausente, fazendo suas trocas por difusões, tá? E o sistema excretor é feito através de uma célula em forma de H, que são as renetes, tá? O sistema nervoso é centralizado e possui anel e cordões nervosos. Agora eu vou citar para vocês algumas doenças causadas por como por exemplo a ascaridíase, que é uma parasitose geralmente benigna, causada por um verme, verme nematódio chamado Ascaris lumbricoides e conhecido popularmente por lombriga. Temos também o amarelão ou a ancilostomose, que é causada por parasitas nematódeos. É, o ancilostoma do Odenali. Essa doença foi demonstrada em histórias, é, numa história produzida por Monteiro Lobato sobre o Jeca Tatu, que era um caipira que morava numa zona rural, que andava muito descalço e adquiriu a doença. Tá? Uma das características dessa doença é deixar o corpo amarelado. Claro que tem outras características também, como, por exemplo, é, fadiga, né, muito cansaço, falta de apetite, tá? Então, o andar descalço é, é um meio também de transmissão da, de uma verminose. A elefantíase também é uma doença causada... Pelos parasitas nematódeos como o Xeréria brancopti, Brugia malai e Brugia timori. São comumente chamados de filárias que se alojam aí nos vasos linfáticos, causando linfedemas, que causam principalmente o inchaço né, da, dos membros inferiores. Pode também afetar outros locais. Okay. E um outro que nós vamos citar aqui para você sobre é, os nematomintos é o bicho geográfico, que é a larva migrans, ou bicho geográfico, ou bicho das praias, que se caracteriza por um conjunto de sintomas causados principalmente por larvas do verme, do verme Ancilostoma brasiliensis. Essa doença é uma doença causada por parasitas intestinais presentes nas fezes de cães e gatos. É, ao defecar na terra ou na areia, os ovos são eliminados nas fezes, liberam essas larvas, as quais penetram na pele humana, causando a doença. Essas larvas ficam em lugares como a areia da praia, areia de construção, locais onde os cães e gatos urinam e defecam. O termo larva migrans é a designação comum a diversas espécies de larvas de nemateomitos, especialmente Ancilostoma caninum, que acidentalmente penetra no ser humano e deixa desenhos semelhantes ao mapa, por isso bicho geográfico. Durante, durante o momento que ele está se movimentando, vai fazendo um desenho parecendo um mapa. Geralmente, infectam crianças por estas terem a pele mais fina. Bom, tem muito mais coisa para a gente falar de platomintos e de neumatomintos, mas eu vou ficando por aqui e, posteriormente, eu faço um novo podcast falando um pouquinho mais. tá? Espero ter ajudado vocês nos estudos e até o próximo.